0: Thank you. Thank you. Bienvenido a este podcast devocional y espiritual Una vez más te saluda Paula Velázquez. Puedes tomar una posición cómoda y vas a buscar un lugar Donde por unos minutos te sientas y te sientas cómoda Esa es la cuarta parte del podcast devocional que venimos compartiendo esta semana Acerca de la introducción al pensamiento y vas a cerrar tus ojos por unos minutos y vamos a hacer una respiración profunda. Y aquella respiración que ahí estás haciendo, la vas a soltar. Y al momento de soltar la vas a pensar en qué es lo que tú quieres experimentar de Dios, tan solo con escuchar esta información. Hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo Para que seas tú guiando esta información Yo reconozco que sin ti nada somos Tu amor es inagotable Te llamamos a ti Para que tú dirijas esta transformación Para que la persona que te escuche te reciba Con un corazón agradable, humilde Haz que la persona que te escucha Pueda romper todo yugo desigual a romper toda incredulidad, borra de su mente aquellas cosas que le hacen dudar y pon en su corazón Espíritu Santo, en la persona que te está escuchando semillas de grandeza, semillas de grandeza, en las últimas partes Estamos compartiendo acerca de la experiencia bíblica que está escrita en Mateo 4, los primeros versículos Y hablamos acerca de la introducción al pensamiento A veces pensamos más de lo mismo y tenemos varia dirección de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra A través de reconocer que la identidad y la mente de Jesús está viva en nosotros Cuando la tallamos en el lienzo de nuestro subconsciente en la primera parte habla de cuando el diablo está tomando a Jesús y entonces Jesús llega a la parte de, del día de su ayuno y tiene muchísima hambre y el hambre refiere en nosotros emociones. Esas emociones que muchas veces no podemos controlar, que son efímeras, inconstantes e inconscientes y finalmente él es tentado por el diablo. Y le dice que pan no vive y qué escrito está pero Jesús le responde que no sólo de pan nosotros vivimos es decir, no sólo de circunstancias, emociones y experiencias sino también de toda palabra que sale de boca de Dios en la segunda experiencia lo lleva a un lugar que aparentemente parece bueno pero finalmente no lo es y en esta parte, en este segundo contexto cuando él es por segunda vez tentado le hace ver que que si Dios está con él y que si él es tan hijo de Dios, entonces que llame a los ángeles, a que le guarden. Y en esta segunda experiencia lo que Dios nos quiere enseñar es aprender a reconocer cuando hay lugares en donde Dios desea que yo los suelte. Aparentemente hay lugares buenos, hay pensamientos que parecen buenos pero son destructivos, hay relaciones que aparentemente se ven buenas pero son destructivas, hay situaciones que aparentemente son buenas pero son destructivas y por segunda vez es tentado en un lugar mejor en el alero, en lo más alto del templo el templo y el alero refieren a esas cosas que nosotros creemos que son buenas pero realmente no lo están siendo. y en la tercera parte ahora le ofrece algo mucho mejor pero en esta parte Jesús le refuta que no podemos tentar a Dios y en muchas de nuestras ocasiones todo el tiempo estamos condicionando a la voluntad de Dios, estamos tentando a ver si Dios quizás pueda o no hacer esto por nosotros, pero cuando nosotros dejamos de tentar a Dios estamos dispuestos con un corazón humilde y agradable a servirle, a experimentar un amor real en él, a Entender que la obediencia no es ley u opresión, sino es completamente una bendición. Así que en esta última parte de este contexto te quiero hablar de la creencia consciente. La introducción a nuestro pensamiento empieza con un cambio de creencia consciente. No tentarás al Señor tu Dios. Esto refiere cuando hago lo posible para ir en contra de la voluntad de Dios. Yo estoy diciéndole a Dios que obtengo más la razón. que Puedo sin él, que esto que hago cuenta con mi aprobación y eso es suficiente. Y eso refiere al orgullo. Y si tan solo nosotros pudiéramos discernir que somos vasijas de barro en manos del mejor alfarero, que somos como una ficha en manos del mejor jugador de ajedrez, que somos tallados de su corazón hechos polvos para volver al polvo, entonces nosotros adaptaríamos la creencia de aquel que nos amó y dio todo para la reconstrucción de nuestra identidad y de nuestra relación con Dios. La identidad de Jesús es una posición de defender lo que Dios ya me dio, pero además de ir por la vida de forma ligera. ¿Cuántas cargas hoy en este día quieres soltar? Cuánto peso hay encima, en la espalda, que Dios nos dice, yo quiero soltar, quiero que lo sueltes. Y si en algún momento Dios me pide soltarlo, tentar a Dios y el significado para Jesús era morir por un momento a la tentación de creer que ese lugar era bueno. La identidad de Jesús fue... Fue que este lugar sea bueno, pero me genera tanta carga que finalmente al ser tentado nunca reconoció que ese lugar era bueno. Se dejó guiar por la voluntad de Dios. Fue quebrantado. Cuando le dijeron los ángeles que le cuidaban, sabes, hoy Jesús te quiere invitar a morir de forma natural. No vuelvas ya a ese lugar. No menosprecies este consejo, no pienses que ese lugar es la voluntad de Dios, no pienses que ese pensamiento, ese hecho, esa persona o ese acontecimiento es la voluntad de Dios para tu vida. Suelta y camina, Jesús hoy te dice suelta y camina conmigo de una forma ligera, te voy a enseñar a caminar de una forma ligera y solo tan solo así comprenderás por amor a Jesús qué significa no tentar a Dios con nuestras creencias de nuestro viejo pasado de nuestras viejas pasiones que reproducen en nosotros más de lo mismo que encadenan nuestras redes neuronales una sola introducción a nuestro pensamiento una sola es morir a todo lo que nos aleja de la presencia de Dios y en esta cuarta parte de esta introducción al pensamiento en mis pensamientos haré lo que tú me digas que yo haga Señor, que yo haga Dios por un momento vinieron a mí destellos en donde estabas tú conmigo y en el versículo de bueno en los versículos como el 1 al 8 en Mateo capítulo 4 de nuevo el diablo lo lleva al monte le muestra un resplandor y le dice todo te daré póstrate y Él se pone de rodillas, y que si Él se pone de rodillas, le va a dar todo, bañados en un mundo de ego, de idolatría, bañados en un mundo con espíritus y con demonios como Leviatán, eh, como Jezabel, como demonios que existen y que buscan almas para introducirse en ellas y alejarlos de la voluntad de Dios, Jesús es el nosotros, el que reina en la gracia de nuestro espíritu. No hay lugares. Y podemos reemplazar el mal hoy decidiendo hacer el bien. El bien es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces Jesús le dice a él, retírate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces el diablo se fue. Dice Dios que no hay ninguna prueba que haya venido a nosotros y que la sobrellevemos, que no sea difícil de vencer, porque Dios nunca permite cargas que no sepamos cómo sobrellevar y comprendamos esta posición, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y su sistema límbico fue tan perfecto como el nuestro él conoce todo aquello que distorsiona nuestros pensamientos puede creer que él no existe tú puedes hoy creer que se trata de religión que se trata de vanagloria que se trata de egocentrismo pero entonces conoce tus más profundas experiencias quizás aunque tú no lo estés conociendo ni lo hayas reconocido su identidad es un regalo terrenal para aquel que quiera abrazar hoy Él quiere abrazar los propósitos de un Dios vivo en cada una de tus experiencias y hoy en carne viva la pregunta es ¿las quieres abrazar? este último paso de Jesús es una conversión genuina de tu naturaleza espiritual muchos son los que creen, pocos son los que le siguen creer en Dios es precioso pero adorarle y servirle es una forma de nacer de nuevo vamos que Dios te está llamando Reconócelo, ábrele sus puertas y dile ¿sabes qué Dios? Yo quiero una oportunidad contigo Y entonces la bondad del Espíritu Santo recobrará tu espíritu Déjate llevar por un amor inagotable y recibe la obediencia como dirección Nunca nos va a costar tanto llegar a los brazos de papá Porque prepararnos para la eternidad es todo un regalo Recibimos bendiciones acá en vía terrenal, cuando somos guiados a través de su dirección. Pero uno de los regalos más preciosos que podemos experimentar es limpiar nuestra alma. Entender que nuestra alma se purifica cuando nos preparamos para la eternidad, cuando nos preparamos para ese encuentro con Dios. Cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos acá en la tierra, ahora hacemos un legado y en el momento en el que estemos con Él, nuestra alma por siempre va a vivir eternamente en Él. Abraza estas promesas, yo te amo y te bendigo. Y si aún tienes tus ojos cerrados o si todavía no los has cerrado, puedes cerrarlos hoy conmigo y permite que yo pueda declarar y orar sin cesar en pensamiento, en voz audible y con un corazón genuino e intencional hacia la voz de Dios hoy yo llamo a tu presencia a Dios porque la persona que te está escuchando y la persona que está dirigiendo necesita más de ti tenemos tanta hambre de ti, tenemos tantas ganas de conocerte tenemos tantas ganas de enamorarnos día a día que no tengamos ni la más mínima intención de volvernos atrás. Hay lugares que a veces aparentemente son buenos, aparentemente nos dejan quizás un deseo, quizás alimentan nuestro ego, nuestras emociones, son placeres temporales, quizás están ahí, pero nosotros reconocemos que lo más eterno es estar en tu presencia y que no hay cosa más gratificante que poder volver a tus brazos y decir, queremos experimentarte de una forma diferente. Queremos que nos reveles y que nos des un espíritu de revelación. Yo hoy te pido con un corazón humilde y agradecido que tú nos reveles cuál es tu voluntad. Que si es buena, agradable y perfecta. Y que si hay algún camino estrecho que tengamos que pasar, no importa qué tan estrecho sea el camino, con tal de que tú nos reveles cuál es tu voluntad. Y quiero que tú le preguntes ahí a Dios, Dios, ¿esto que yo estoy haciendo es de tu agrado? Si tú produces en nosotros el querer como el hacer, ¿esto que yo hago todos los días es de tu agrado? ¿Esta relación que yo tengo es de tu agrado? Si yo tengo este pensamiento, este pensamiento es de tu agrado, cámbiame. Y si lo hiciste de forma genuina, recibe hoy un amor inagotable por parte de él. Te amo, te bendigo y por favor comparte este contenido con muchas más personas. Recuerda que estamos predicando a almas con pensamientos suicidas, bajos niveles de autoestima, depresión y ansiedad.